0: 就算是不了天天正能量中国天天正能量中国皆さんこんこにちは中国ビリビリナンバーワン日本人フルエンサーコンテンツプロデューサーの山下智博です日本放送ポッドキャストステーション山下智博の「とにかく明るい中国」この番組は中国で結構有名な私があなたの知らない中国の面白いトピックやそんなにどやりない豆知識を紹介していき日本と中国の架け橋ならぬローション的な役割を果たしていきますさてですねあのメールがね、あのお願いします、お願いしますって言ってたらあの届いてましてですね、はいえー、とまたちょっと今後ですね皆さんの、えー、と要望に合った内容をお送りしていきたいなと思っていますまずちょっとお名前だけ、ね、書いてある方ちょっと紹介させてもらいますとペンネーム3歳さんたまこっこさんですとか、えー、と本当に何つかあのいただいてますで例えばですねあのもっと VTuber の話が聞きたいとかネット小説の話が聞きたいとか音楽事情を聞きたいとかっていう話が、はい、ありました。えー、っと実はまああのいた,だいたテーマの中にはまあ僕よりも詳しい友達がいたりとかするのでちょっとですねちょっと思考を変えて皆さんのリクエストのテーマに関してまたちょっとゲストの方なんかをお呼びして一緒に掘り下げていくっていうような形でチャレンジしていきたいなと思ってますのでぜひぜひあの楽しみにしていてください。ということでですねあの9月に入りまして最近ちょっと僕ですねあのーまあ、中国向けの広告といいますかセサミンっていうあのサントリーウェルネスさんの商品あるじゃないですかあれの中国側のイメージキャラクターといいますかえとさせていただくことになりまして中国向けに今ですねあの広告が出ています。何しててるかっていうとセサミンで日本で言うと結構その老化防止えゴマの成分があの老化を抑えますっていうことで割とこう年齢層高めの方にアプローチしていてあついに僕も中高年の仲間入りかなと思ったんですけど実はそうじゃない実はそうじゃないです実はそうじゃないですよで中国ではあのすごくですね、えー、と若者の睡眠の質が悪いと言われてるんですよねで、えー、と睡眠の質とか睡眠時間っていうのが昔は結構中国も長かったんですけれどもどんなどどどどんどんどんどんこう睡眠の質が悪くなってきてきいるとで日本も睡眠時間とかものすごく短くて睡眠の質が悪い国で有名なんですけれども中国もそういったあの若者のまあ悩みというのは増えてきましてでそこにごま成分があの効果がありますよということで若者向けにえと睡眠改善のサプリメントとしてセサミンがリーチしているっていうことなんですよね。なんかこういういいにちょっとまあ中国で有名人をやっていると実はなんかそういう中国の知らなかった。データとかで問題解決としてこの商品がいいっていうようなお話とかも聞けたりするので意外とね。そういうところから入ってくる情報も新鮮だったりするんですよね。で、実はえっと。それで言うと、あの中国の睡眠アプリが睡眠記録アプリって日本にもあるじゃないですか。あの寝ている間に眠る時にこうえっと起動させて。枕元に置いておくとこう揺れとか振動を察知してどのくらいこう眠りが深いかとかあと寝言言ってないかとかなんかそういうようなのを記録するアプリって、まあ、中国にもあるんですけれどもこのアプリの中国すごく面白いところがあって目覚ましの音声って基本的にアラーム音。とかあの自然界のこう川のせせらぎで起こしてくれたりとかするじゃないですか中国のねこの「カタツムリ睡眠」って今そのコラボしているアプリがあるんですけれどもこれすごいのが芸能人の声が何十種類ってあって好きな芸能人の声で起こしてくれるんですよよおはよう朝だよ。起きないよみたいな感じの声で起こしてくれてそれを自分で選べるんですねでそういうまあその課金どころがあったりとかっていう意味でやっぱりその芸能人を起用するとすごくやっぱりその芸能人のファンの方がそのアプリを選んでくれるっていうぐらいファンカルチャーっていうのがものすごく熱い国なんですよねでえっとまあ日本でもあるかなと思ったら意外とないやっぱそこまで考えるとやっぱその中国の女性ファンが男性アイドルに対しての強い気持ち熱いを応援したい押したい気持ちっていうのかめちゃめちゃすごい国なんですね一方で、えー、と男性が女性アイドルに向けて応援するっていう文化は日本の方がすごいんですよこれちょっと中国と日本また違うところであるんですけれども、まあ、そういった女性のファンが推しの男性アイドルに対してあのものすごく追っかけたりめちゃめちゃ課金したりっていうことが最近中国で話題になりましたでということでですね今日のテーマを発表いたします今日のテーマはこちらです中国のファンコミュニティ規制から見える日本式ファンクラブの賞金。はい。ということでですね、先日8月25日付で、えー、と国家インターネット情報オフィス。の方からですね、ファンコミュニティの混乱に対する管理強化に関する通知を発表しまして、行き過ぎたファン経済への規制をより一層強化するとして、まあ、10の施策を発表しましたということでですね、まあ、あの、日本でもいくつかニュースになったりしていました。んで、例えばそのファン、クラブウェイボーっていう、まあ、その中国の SNS の発言が30日間停止、えー、されたりとか、えー、あの、赤番されたりですとか、まあ、あの、いろんな、こう、ファンコミュニティに対しての規制が、こう、表立ってきていて、ちょっとそれに関して悲観的な声がたくさん上がっていますと、まあ、実際そのファンが、あの、アイドルを応援するっていう行為に対して、まあ、政府がそれをやめろっていうような感じで、なんかそんなのは、こう、ちょっと自由じゃないね、みたいな悲観的なニュース、捉え方もあるあるんですけれども実はこれインサイト見ておくとまあこれ取り締まって当たり前だよなぐらいの結論だったりあの背景があったりするのでちょっと僕のこの番組ではですねあのちょ、まあ、そういう意味では違った視点でこの問題を掘り下げていきたいなとであなるほどこういう思惑があって規制に踏み込んだんだなっていうのもあの教えていきたいなと思いますし最終的にこれがですね僕は日本式なファンコミュニティでの (音楽) 正規が中国であるんじゃないかなというふうに前向きに捉えていますのでそのあたりの話をしていきたいと思いますまずですね日本と中国のファンクラブっていうものがいかに違うかっていうところなんですけれどもこれ結構違うんですよ日本でいうと例えばあのジャニーズさんですとかが、まあ、ファンクラブすごいですけれども、まあ、実際に会員費月額いくら500円とか1000円とかっていう会員費を払ってあの毎月、えー、と月報が届いたりですとかこう郵送とかメールでいろんな情報が届いたりとか、まあ、ファン限定動画があったりとかメインはやっぱりそのコンサートのライブチケットが取りやすすすいいででよっていうことですとか、まあ、ファンクラブに入っている、えー、とメリットがありでそこのファンクラブは基本的にジャニーズ側が運営していますとでファンの中には別にその、まあ、優劣はあまりなくて、えーとまあ、中にはいろんなファンクラブの中で、まあ、ジャニーズさん以外にもなあるファンクラブの中で、まあ、プラチナ会員みたいなだそういったものはあったりするんですけれども基本的に事務所が管理していますよと。ねそこで中国どうなっているかっていうと、中国って割と自主組織が多いんですね、まあ、自分たちがファンで勝手に組織しましたと。そのチャットグループみたいなのがあってアイドルの魅力その芸能人の魅力をお互いに話し合って「やすごいね」とかあとはここでこういうインタビュー出てるよとかここにちょっとちらっと出てるよとかっていういろんな芸能人の関する情報が、まあ、集積していくところがあるんですねでそこが、まあ、いわゆる公式がそこの中入っていないもんですからファンたちが自分たちでこうそこのコミュニティを作っていくんですねそうなってくると生まれてくるのが上下関係ねまあ、そこの、えー、と人たちを仕切るトップのお姉さんがいたりですとか、まあ、幹部の人がいたりとかっていうそれぞれ役割をつけて組織化していくんですねでそこがどんどんどんどんん大きくなって、えー、と自立した組織になっていって最終的にはそこと事務所がお話ししたりとかしてあくまでもその事務所の直下ではなくて事務所とはまた別の独立したファンチームがあってそこの人たちが自主的にファンを推しますよと。でそこに対して事務所はあオッケーですよっていう形で、あくまでもその自主組織を応援するような形でいるんですね。で、そこでどういう問題が今まで起こってきたかというと、例えばですね、今年の夏に行われたオーディション番組ですね、今回の規制の中で、えっと、オーディション番組を禁止、要はそのランキングとかするっていう施策があったんですけど、これどういうことかというと、オーディション番組って、基本的にはやっぱそのファン投票で決まるものがあるじゃないですか。でファン投票がまあ無料だと結構不正したりとかもするから、まあ、ファン投票有料にしようということで1票いくらとかあとはそれこそあの AKB じゃないですけれども、まあ、この商品を買ってくれたらこう1つにつきファン投票の権利が1個与えられますよっていうような形でやったんですけれどもこれ結局、日本と同じ問題が起こったりしたんですね要はあの1つ牛乳のメーカーがあったんですけれども牛乳のメーカーカ牛乳1本買ったらあの投票権1個つきますと。でやっぱりこうファンの押しのために牛乳大量に購入するんですけど、牛乳って足が早いじゃないですか。だから結局処分に困ってしまって、えっとまあ、廃棄している映像が。ネット中流れてしまったんですねだからファンが応援したいがために牛乳を大量に買い込んでそれを廃棄している映像が流れてしまったことで、まあ、番組への批判ファンへの批判、えー、とそのアイドルへの批判みたいな感じそれから大きな社会問題になっちゃったんですねなので、えー、とお金を課金させてオーディション番組に参加させるっていうこと禁止っていうようなことがあったりしましたまあ、さらに、ですね、まああのー、そこのアイドルの自主組織で言いますと、集まったお金、あのクラウドファンディングとかするんですよ、誕生日とかに。で、誕生日にクラウドファンディングをして、集まったお金で、まあ、プレゼントをするで、プレゼントは何かっていうと、例えばどっかの,その繁華街のオーロラビジョンにおめでとうのメッセージを出したりとか。すするんですねでこの間中国版「Produce101」に日本人のタレントさんが参加して、まあ、見事デビューを飾ったんですけれども、まあ、その中の一、えー、人が誕生日を迎えるときに応援するためにニューヨークのタイムズスクエアにあのファンがクラウドファンディングでお金集めて応援メッセージ出すみたいなことがあったりしたんですよ。言うて考えるとどんだけお金かかってんだって話じゃないですか。で最近そこ、まあ、とどめとなったのが韓国のアイドルのファングループがクラウドファンディングでお金集めて誕生日にラッピング飛行機飛飛ばしたんですよだから飛行機をまるまるその,あのアイドルの、えー、と顔を乗っけてそれを飛ばすっていうこれもすごいお金がかかっています。でここのお金がちょっと行き過ぎじゃねえかっていうことが、まあ、今回の肝なんですよね。で、えっと、会社的にはファンの組織がこうやってくれることに対して、まあ、ありがとうと、嬉しいですと。そこまでしてくれてありがとうっていう感謝の気持ちがあるわけで、まあ、これ断るのもおかしい話ですよね。で、この時点で、なかなかそのファンのタレントに対する愛情というか、愛情表現っていうのは、なかなかコントロールできませんっていうところが1個あります。で、さらに、ファン組織っていうのは、自主的な組織はあの会員費ではないんですよね、でそこに居続けるためには、毎回毎回の活動に参加する。でえー、とそこで毎回毎回積極的に活動する人たちの立場が上がっていくみたいな感じなのでじゃ例えば誕生日にみんなでお金集めて何かプレゼントをしましょうって言った時にどれだけ貢献的にできるかっていうところがやっぱそのファンコミュニティの中で自分の立場を強くするっていうことがあるのでそういう意味を込めてお金をどんどん出していくっていうことが普通の世界になってきていましたと。で、どれだけすごいかっていうと、まあ、某韓国アイドルグループの誕生日、まあ、先ほどもお話しましたけれども、クラウドファンディングをファンの中でしますと。で、そうしたときに、1日でいくら集まったかっていうと、すごいんですよ、これ。1日で1億円集まったんですよ。すごくないですか ?1 億円集まるクラウドファンディング。で、しかもね、あのー、そのお金って、まあ、どういうところから出てるのと。だから一人だいたい20万、30万、40万とか、まあ、多い人は100万、200万とかっていう、まあ、出す可能性もものすごくあって、これって基本的に、まあ、あの若い人たちとかはまあ親からもらったりですとか、まあ、クレジットカード作ったりですとか、まあ、あとはその自分たちでこう生放送をして、なんか自分たちで稼げたお金をそこにどんどんどんどんつぎ込んでいくっていうようなところで、まあ、ここの経済ってちょっと行き過ぎじゃないっていうのがまあ問題ですと、でさらに、これウェイポーとかでも結構話題になったんです。けれどもまあ、ジャンジエっていう、まあ、そこのコミュニティのトップのお姉さんが僕もこれ本当かどうかっていうのは分からないですけどもニュースで見る限りはあのクラウドファンディングで集まったお金の中抜きがされていたんじゃないかと。うん、で実際にそのバラエティ番組でデビューをかけた決勝戦投票がありましたとでファンクラブに大体1億2800万円集まったっていうあの報告があったらしいんですけれども結果見てみるとそれより低い額の人が勝ち残っちゃってあれ、このお金足りてないのは何なのみたいな。事件があったたりしたんですよねあとは他にはあのゴシップで言うとプラットフォームと話して割引価格をもらうはその、まあ、たくさんこう買うから割引してよでじゃあ2割引で下ろしますよって言ったのをそのプラットフォームの,あの自主組織のファングループの人が原価でそのまま売って。差額分をポッケに入れてるみたいな疑惑があったりとかしてここって結構だから不透明になっちゃってまあ犯罪の温床になっているよねっていうところもありファンコミュニティをしっかり管理しなさいっていうのが今回のお話なんですよそらそうだよねって結構思うんですよね今回そのダメだよって言ってる中に、まあ、アーティストランキングの廃止っていうのが一つねまあ、そのランキングがあって、まあ、その、えー、と票を集めて上に押し上げていくっていうファン心理をくすぐるようなやつを一回ちょっと停止しましょうとでまあその他にもマネジメント会社がちゃんと管理してくださいねっていうものだったりファンコミュニティのアカウントのルール化をしっかりしましょうあとはその炎上放置を禁止します要はそのファンがこれもプロデュース101の番組の中であったりとかするんですけれども要は自分の推しを勝たせたいためにライバルのあら探しとかしちゃう場合があるんで、すよねでそういった場合にあの、そういう形で相手のライバルの力を削いで自分の推しを上げるみたいなところで、結構ちょっと炎上案件があったりとかして、でそういうのもあのやめましょうとで、そういうのもちゃんと管理会社がちゃんと管理するんですよと、であ,のあからさまにこうファン消費を促す行為、もうこれ買ってください、これ買って応援してくださいみたいなこととかをやめてくださいと。で特に未成年に関しては特に規制してくださいとでそういう番組そういったものを全般的に煽る番組を、えー、やめてくださいというような形で。今年の夏からですね、中国はアイドルのバラエティ番組、あのオーディション番組とかファン投票の番組とかっていうのが一旦ほぼほぼストップになっちゃいましたという現状があります。結構だからここまで来るまで、うんと、すごくいろんなことがあったんですよ。この1ヶ月2ヶ月で問題が起こったから閉じるとかではなくて、今まで結構そういう炎上関係とか、まあ、そういうあのニュースの暴露とかがあって、まあ、未成年も守んなきゃないし消費者守んなきゃないよねっていう点でズタンとこうおなたが振り下ろされたというのが今回のまあ僕が見ている実情なんですねで実際にファンの人たちがやっぱその応援する気持ちが強すぎることで、まあ、ちょっと悪い噂が立っている人と共演するみたいになった時にファン側から「いやそれはやめた方がいい」って言ってこうネット上で世論が作られちゃったりとかっていうこともあって、まあ、そのファンが本当にこう好きなのは分かるんだけれどもじゃあそれをこうなかなか無限にできない事務所があってでそこがちょっとなあなあになって。出たところに政府がじゃあちょっとそこを整理しましょうって言った感じになってまあ、僕も別にあの何ていうか、そういうのをまあ、どちらかの型を持つってわけではないんですけれども、もまあ、そういう目線で見ると、ちゃんとここにルール規制が入るっていうのは、まあ,あの間違ってないんじゃないかなっていう風うに個人的には思っています。じゃ、あこれがまあ日本のファンとか、えっ、ー、とインフルエンサーとかにどれだけ影響するのかな？っていうところはあるんですけれども。今ですね、あのいろんなこう音楽アプリとか開くと、アプリによってはそのランキングが曲名は出ているけれどもアーティスト名が出てないとか、まあ、それぞれこうあのいろんなこうアプリごとに対策が違うんですね。ただ、ここまで大きいお金が動く、1日で1億円集まるとかって動くのはやっぱ芸能人レベルなんですよね。でインフルエンサーとか、ライバーとかあの VTuber とかってまあ投げ銭すごくたくさんもらえるイメージがあるんですけれども言うてもそこまでの額ではないっていうところもあり、えー、やんわりとちゃんと規制するんだよっていうような話は前々から出ていました。ね、例えば、そのビリビリの僕の友達の人気クリエイターがいるんですけれども、えー、とこの事件っていうかまあ話題になったのが、年なんです去年なんですけれども、だから小学生と思われるアカウントから約、まあ、2万件、約35万円のプレゼントが届いて。でこれやべえぞって話になって、まあ、彼はさすがにそのあのプラットフォームと話して返金させたんみたいなんですよね。なんかやっぱこう投げ銭をすることでその人の気を引けるっていうところが本当にあるので、えー、そういうふうにこう好きな人とつながりたい好きなアイドルとつながりたいそのためにお金をプレゼントするっていうことが、まあ、あまりにも当たり前になっていると、まあ、本当にこう未成年とか。まあ、そこのお金どっから出てんのとかあのお話も含めて結構ね、あのー、良くないことが起こっていますと。で、日本の VTuber とかも,もう誕生日になんかえ何千万円とかってもらえたりとかっていうことも実はありましてもうこういうのは本当に特殊例なんですよね。一日でそんなにもらうっていうことはもうほぼほぼなかったりするのでなんかもうインターネット界隈ではそこまで規制はこう来ないんじゃないかなっていうふうには思っています。ただまああのあまりにもこう露骨にやりすぎると露骨になっちゃうと、うん、そこでこう話題になってしまって規制の対象になるとかっていうことは全然あるかなと思うんですけれどもまあ個人のインフルエンサーに関してはそこまで今は影響ないかなと。でここでえと最後にあの僕が思う,こう日本のファンクラブの勝機って何かっていうところになっていくんですけど日本のファンクラブってまあ、一番先初にお話ししましたけれども、まあ、毎月いくらっていう形でしっかり統率されているんですよねでファンがこう自,立的自主的にやるんじゃなくて事務所が自主的にやるっていう形これまでこの日本式なファンクラブ運営って中国って相入れなかったんですよやっぱりそのファンたちの自主組織があってなんぼっていうところがあったんで、自主性に重んじるっていうところも含めていろいろ任せたんだけれども、まあそういう意味でそういう人たちをこ中に取り込んで事務所として、まあファンクラブを運営していく、決まりを作っていく、やたらともお金を課金させないっていうところで、まあサブスクリプションでゆっくりこうマネタイズしながらファンに敵意返していくっていうような、まあ健全なあのファンクラブ運営をしていこうってなったときに、日本って結構目標にできるというか、ケーススタディとして、日本側のファンクラブ運営のやり方っていうのが、これから中国で受け入れられていくんじゃないかなと思っています。で、これが、ただ今のまんまでいくとうまくいかないですと。で、何が必要かっていうと、もうちょっとデジタルに寄せた、えー、施策が必要ですと。で、郵送で、あの、ファンクラブ会員の中が届くとかではなくて、しっかりデジタルで、えっ、ー、と、まあ、メールなり、えっ、ー、と、いわゆるそのチャットツールのモメンツなり、あとは、こう、定期的な会向けのライブ配信だったりとか、いわゆるこの NFT みたいなものの販売ですとか、会向けの、なんかそういうふうな形って、えっ、ー、と、まあ、みんなから平等にお金を取って、みんなに平等にコンテンツを出していきましょう。っていうようよなところをベースににした日本ののファンコミュニティ管理ってていいうのが今ままささ中国で必要ととれていますよねとでここに日本チームが入っていけるかどうかっていうところはまたちょっと別の話で、えー、ここは結構難しいなと思ってはいるんですが、一方で中国にファンクラブ持っているあのアイドルとかっておりまして、実は乃木坂46なんかは現地向けにそういった活動をやっていたりするので、そういう意味ではしっかり管理されたファンクラブグループっていうのが日本のアイドルの中でできていく。かなというところで相性がいいかなと思っていますはいというわけでですねあの本日もお話ししてまいりました、えー、中国のファンコミュニティ規制から見える日本式ファンクラブの勝機皆さんお話聞いていかがでしたでしょうかこれはやっぱこう規制して叱るべきじゃねえかなっていうような考えも、あのーね、生まれてきたんじゃないかなと思います、まあ、あのも僕もね中国にいるわけじゃないのでこれが本当に中国人の現地の肌感覚的にどうなのかっていうところは、まあ、ちょっとわからないところもあるんですけれども、まあ、実はこういうふうにネガティブなニューその裏にはこういうようなあの事件というか事情があるんですよということでお伝えさせていただきましたはいということでこの番組ではあったからのメッセージもお待ちしております番組への感想中国に関する取り上げてほしいテーマなどメールをお待ちしておりますメールアドレスは明るい atallnightnippon.com 明るい、atallnightnipon.com。ローマ字、a.k.a.rui,atallnightnipon.com です。次回も私が今話したい中国ネタを紹介します。テーマはですね、テレ朝僕が出演しているバズっちゃいながリニューアルした話。お話ししていきたいと思います。ここまでのお相手は山下智弘でした。なあ、シャツジェン。バイバイ。皆さんありがとうございます。